0: McDonald's engagiert sich seit Jahren schon für Kinder. Viele große Unternehmen achten stets auf ihr Image und tun deshalb Gutes. Auch das KIT versucht sein Bestes, in der Öffentlichkeit gut dazustehen und als attraktiver Arbeitgeber angesehen zu werden. Auch deswegen hat es sich in diesem Semester ethische Richtlinien verpasst. Redaktionsmitglied Stefan Fuchs hat Vizepräsidentin Elke Luise Barnstedt gefragt, inwieweit eine forschungsintensive Hochschule für die Gesellschaft eintreten kann. Und ob sie einen Zwiespalt zwischen Innovation und Ethik sieht? Innovation ist einer unserer wichtigen Grundsätze, weil wir wollen, dass wir unsere Forschungsergebnisse auch in die Tat, in die Praxis zugunsten der Menschen umsetzen wollen. Beispiel. Heinrich Herz, der ja an der Universität Karlsruhe die Herzwellen entdeckt hat und er wurde unmittelbar danach gefragt, was meinen Sie denn, was man damit machen könnte? Und er soll gesagt haben, wahrscheinlich gar nichts. Und das genau wollen wir frühzeitig erkennen, ob man auch unsere Forschungsergebnisse umsetzen kann und so zum Beispiel auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland etwas Gutes tun kann.
1: Jetzt haben aber Technologien immer eine Rückseite, das heißt es gibt Technologiefolgen, die unter Umständen am Anfang gar nicht abgeschätzt werden können. Ist dann da das, was Sie sich auch in die ethischen Grundregeln eingeschrieben haben, nämlich dass die Technologiefolgenforschung immer begleitend sein soll, ist das überhaupt noch einzulösen?
0: Ja, es ist einzulesen und genau das wollen wir machen. Wir wollen unser Handeln, unser forschendes Handeln kritisch selbst beobachten, der einzelne Forscher, aber auch die übrigen Kolleginnen und Kollegen, gerade durch eine solche Forschung wie Technikfolgenforschung. Und so haben wir ganz bewusst geregelt, dass uns die Problematik der häufig nicht vorhersehbaren Anwendungen unserer Forschungsergebnisse, wird diese uns vergegenwärtigen wollen und diese Sensibilität in dem gesamten Forschungsprozess lebendig zu halten.
1: Gibt es daraus aus dieser historischen äh, Geschichte, gibt es da etwa Verpflichtungen oder haben Sie da ein Umdenken, dass man das als Direkte, das ist ja an vielen großen amerikanischen Universitäten, der Ivy League, äh, am Massachusetts Institute for Technology zum Beispiel, die ja in einer gewissen Weise auch als Vorbild des KIT dienen, durchaus üblich.
0: Wir haben den Weg beschritten des offenen Gespräches und bieten auch hier zukünftig kompetente Gesprächspartner an. Wenn einzelne oder aber Gruppen in ethische Konflikte kommen, werden wir demnächst zwei Ombudspersonen haben, zu denen das Gespräch gesucht werden kann und hinsichtlich der grundsätzlichen Fragen wird eine Ethikkommission ins Leben gerufen werden.
1: Können Sie ein bisschen etwas zu dieser Ethikkommission sagen, wie wird die besetzt sein und welche Rolle soll sie spielen?
0: Die Ethikkommission hat einmal die Aufgabe, die Verbreitung der ethischen Leitlinien und den Dialog darüber zu fördern. Also für uns ist ganz wichtig, Transparenz und Offenheit und den Dialog, auch den interdisziplinären Diskurs, insbesondere bei neuen und ethisch sensiblen Forschungsgebieten anzuregen, also voranzutreiben, so etwas, wie Sie es auch angesprochen haben, Technikfolgenforschung. Dann die ethischen Leitlinien weiterzuentwickeln und von den Ombudspersonen kann die Ethikkommission angerufen werden, wenn ein ethischer Konflikt grundsätzliche Bedeutung hat. Und dann wiederum kann die Ethikkommission den Senat des Angelegenheit vorlegen.
1: Eine weitere kritische Entwicklung, die von Forschungspolitikern beobachtet wird und auch von Wissenschaftsjournalisten kritisiert wird, ist die Privatisierung von Wissenschaft, die damit einhergeht, dass ja ein Teil zumindest dieser Forschungsausgaben inzwischen durch Industrieunternehmen aufgebracht werden. Wie sieht es aus bei dieser grundlegenden Festlegung auf Scientific Community, auf Transparenz, auf zur Verfügungstellung der Erkenntnisse an die Gesellschaft, wenn Industrieunternehmen mit im Boot äh, sitzen und die unter Umständen daran interessiert sind, dass bestimmte Ergebnisse unter Verschluss bleiben?
0: Also zunächst einmal, nicht jeder Drittmittelvertrag und jedes F&E-Vertrag mit der Industrie führt dazu, dass man darüber nicht spricht. Und zum anderen, und das ist sehr wichtig, auch bisweilen hat das KIT selbst ein Interesse, zunächst einmal Dinge nicht sofort zu veröffentlichen, nämlich dann, wenn es zum Beispiel um Urheberrechte Patente und Lizenzen gibt, die man auch für das KIT gewinnen und später ausnutzen möchte. In diesen Fällen wäre es zum Teil urheberrechtsfeindlich, wenn man es frühzeitig veröffentlichen möchte. Ansonsten legen wir in unseren Verträgen allergrößten Wert darauf, dass die Forschungsergebnisse in absehbarer Zeit veröffentlicht werden. Auch das haben wir in den ethischen Leitsätzen geregelt.